0: Xin chào các bạn. Chào mừng mọi người đến với Lee In Podcast. Đây là nơi chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe, sẻ chia và cùng nhau thấu hiểu về những câu chuyện, những trải nghiệm trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta ai rồi cũng sẽ trở thành, sẽ bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức trong một môi trường mới. Những lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất mới lạ, quả là một bầu trời xa lạ, bỡ ngỡ nhưng cũng chính từ những cái mới lạ đó sẽ mang đến cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý giá giúp ích cho cuộc sống sau này. Nhắc đến môi trường mới, có lẽ đối với các bạn tân sinh viên, môi trường mới, nơi sắp ghi dấu bước chân đầu tiên của các bạn chính là môi trường đại học đúng không nào? Ở số postcard này, Linh In Postcard muốn cùng các bạn tìm lời giải đáp cho những chăn trở trên, nên đã đặc biệt mời đến đây ba khách mời. Các bạn hiện đang là sinh viên năm 2, năm 3, có những kinh nghiệm nhất định sau một khoảng thời gian theo học đại học. Và với sự dày dặn kinh nghiệm cũng như trải nghiệm trong môi trường đại học của các khách mời, hứa hẹn số postcard 08 sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc qua lời chia sẻ chân thành của các bạn. Vậy không để các bạn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào. Xin mời ba khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Trong số postcard này, các bạn sẽ phải tặng xa
1: với giọng nói quen thuộc từ chị Hoss của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ có ba chúng mình ở đây để cùng chia sẻ với các bạn về một chủ đề vừa cũ nhưng cũng vừa mới đó là bạn nhận được gì từ môi trường đại học? Và xin tự giới thiệu, mình là Kim Oanh, sinh viên năm 3 chuyên ngành marketing. Đồng hành cùng với mình ngày hôm nay có hai bạn. Còn mình là Thu Hà, sinh viên năm 3 chuyên ngành marketing. Mình là Phương Nhung, sinh viên năm
2: 2 chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình. Rất vui được ngồi đây cùng các chị chia sẻ những trách nhiệm của mình về những điều mình nhận được từ môi trường đại học.
1: Và một thủ tục của nhà Lin In trong mỗi số podcast, đấy là khách mời sẽ nói ra ba từ mà khách mời muốn các bạn thính giả nhận được sau tập podcast này. Và bởi vì chúng mình có ba người, nên chắc mỗi người sẽ nói ra một từ mà các bạn muốn gửi gắm nhé. Mình trước ha, một từ mà mình đã mong là các bạn sẽ nhận được sau những chia sẻ này đó là Hết mình, hy vọng sau khi tụi mình chia sẻ thì các bạn sẽ nhận ra việc những thử thách và cơ hội đến với các bạn trong cuộc sống là một điều dĩ nhiên và mình mong là các bạn sẽ luôn hết mình để đón nhận tất cả những điều đấy dù là tốt hay là xấu bởi vì sau đấy thì mình không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mà chắc chắn khi các bạn làm nó hết mình thì các bạn sẽ có những kinh nghiệm của riêng bạn
2: Và từ mà mình muốn gửi tới các bạn đó là trải nghiệm Xúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị từ tập podcast này cũng như ngoài thực tế khi đã bước vào giảng đường đại học, một ngưỡng cửa mới đầy thú vị đang
3: chờ các bạn. Một từ mà mình mong rằng các bạn sẽ nhận được sau tập podcast này là nhìn nhận đúng đắn. Mong rằng sau khi nghe xong tập podcast này, các bạn sẽ có những cái nhìn toàn diện và đúng đắn nhất về môi trường đại học, nơi để chúng ta tìm thấy giá trị của bản thân. Ờ, không biết hai chị
2: có thể Có để ý không Hôm kia là ngày mà các bạn đã có thông báo điểm chuẩn Từ các trường mà các bạn đã đăng ký nguyện vọng Chắc hẳn là bây giờ mỗi người sẽ mang cho mình Một tâm thế như em năm trước thì Em rất là hào hứng khi chuẩn bị bước vào Môi trường mà em mơ ước Hồi đấy các chị có mang tâm thế giống em
3: không ạ ừ, Hồi đó thì chị cũng đỗ nguyện vọng Cuối cùng ý, nên cũng hơi có chút buồn Khi mà biết điểm Nhưng mà khi nhìn lại những Người bạn của chị, những người mà họ chuyện tất cả các nguyện vọng Thì chị thấy mình còn là một người khá may mắn Nên cũng rất là hồ hởi để lên Hà Nội học Với một cảm xúc của một con người khao khát tự do Và chị thích thử cái cảm giác sống xa nhà Không biết oanh có giống mình không nhỉ? Ờ,
1: chị còn nói với rất nhiều người bạn của chị Đấy là lần nào sau những kỳ thi quan trọng Như là thi cấp 3 này hay là thi đại học ấy Thì chị cũng khóc hết nước mắt hết đấy Nói đến đây thì chắc mọi người cũng biết là ở thời điểm tới đây 2 năm trước, chị không hề hào hứng và thực sự chưa sẵn sàng với bước chân vào cánh cổng đại học rồi đúng không? đấy cái tâm lý của chị là tâm lý chưa sẵn sàng để sống xa nhà này, chưa sẵn sàng cho việc sống trong một môi trường mới đấy.
3: Vậy là mỗi chúng mình thì sẽ có những cảm xúc khác nhau. Mình đã nghĩ rằng mọi người ai cũng sẽ hào hứng cơ, nhưng mà ở đây có Oanh thì không hào hứng chút nào. Và mình nhận thấy rằng ai trong chúng ta cũng có một khoảng thời gian bước vào ngưỡng cửa đại học, gặp những vấn đề khó khăn riêng của bản thân. Hiện tại thì chị biết Nhung đang là sinh viên năm 2, chị biết là trong khoảng thời gian mới bước chân vào đại học thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Và một trong những vấn đề mà chính chị cũng gặp phải đó là làm thế nào để làm quen được với môi trường mới, với việc sống ở môi trường mới đấy. Thì không biết có cho Nhung những thay đổi gì không?
2: Đối với em thì vấn đề khó khăn nhất mà em gặp phải đó là sự tự lập Chúng ta phải tự lập trong mọi việc Từ sinh hoạt cá nhân đến chủ động trong việc học Bởi các bạn tân sinh viên trước giờ luôn có cái thói quen là Đi học về thì có cơm dọn sẵn Đến giờ học thì có bố mẹ gọi, ông bà gọi dậy Rồi khi đến trường thì có thầy cô đốc thúc học hành Việc mà mình quá phụ thuộc vào người lớn như vậy Sẽ khiến cho các bạn bị ngợp sau khi lên đại học Đầu tiên phải kể đến môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới. Khác với ở trung học phổ thông thì sau khi lên đại học các bạn sẽ được học mỗi môn, môn trong một lớp nên là sẽ có rất là ít bạn bè, không còn như cái quãng thời gian hỏi bạn thời khóa biểu lịch học thêm như hồi cấp 2, cấp 3 nữa. Và thầy cô thì cũng sẽ không quan tâm đến việc bạn có đến lớp học hay là không. Việc của các thầy cô là lên dạy hết bài và cho bạn làm bài kiểm tra vào cuối kỳ. Điều thứ hai đó là sau khi lên đại học, chúng ta sẽ được học theo một cái hình thức mới. Đó là hình thức cuốn chiếu. Học một môn trong một kỳ và kiểm tra là xong. Với một cái lượng kiến thức lớn như vậy, thầy cô trên lớp lại dạy nhanh. Nếu như các bạn không có sự tự lập và chủ động cho mọi việc thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc học. Còn không biết với chị Oanh và chị Hà thì sao ạ?
1: Em nghe... em sẽ hỏi chị Oanh trước nha. Ừ, chắc là chị em mình cũng có những cái vân, vấn đề khó khăn chung á đó là đều là vấn đề xoay quanh của sự tự lập nhà chị thì ở hà nội và chị luôn xác định là sẽ học ở một trường ở hà nội thôi và cũng sẽ ở nhà với bố mẹ nữa sau đấy thì chị vào học tại trường của chị đấy là trường đào công nghiệp hà nội ờ, chị phải số hai năm học một năm và chị học năm nhất ờ, bây giờ nhìn lại thì chị mới thấy uh, rằng đấy là một cái điều may mắn và chị phải cảm ơn nó vì nó đã cho chị trải nghiệm được sống xa nhà ấy hồi đấy thì chị chọn sống ở ký túc xá Chị tự cảm thấy rằng mình là người khá khó để thích nghi về môi môi trường mới Trong khi chị thấy các bạn xung quanh chị, các bạn để đi chơi rất là vui vẻ Như là kiểu đang tận hưởng cái cuộc sống tự do được thoát khỏi vòng tay của, của bố mẹ Thì chị lại rất nhớ nhà, và lúc đấy chị còn siêu ghét Hà Nam cơ Nhưng đúng là phải sống xa nhà như thế thì chị mới có thể làm mọi thứ một cách tự lập hơn được Chị thấy bản thân mình tự lập hơn vì học tập này Ờ, bố mẹ chị thì cũng không phải Một cái tuyết người mà Hay ép con cá học hành hay là hay nhắc nhở lắm Mà sẽ để bọn chị tự ý thức là chính ấy Nhưng mà khi ở một nơi khác để học tập Thì chị sẽ phải uh, Tự ý thức rằng đấy là Mình sẽ không để cho bố mẹ lo lắng cho mình Về vấn đề học tập đấy Mà nó phải là cái mà mình tự chủ động Rồi tự lập trong vấn đề ăn uống sức khỏe này Bố chị là một người mà cực kỳ nhạy cảm Nếu một người nào đấy trong gia đình bị bệnh Thì bố chị sẽ kiểu như là Không ăn uống gì cả để lo lắng cho người đấy thôi thì khi mà sống xa nhà như thế thì có những vấn đề gì liên quan đến sức khỏe thì chị sẽ phải tự mua thuốc chứ. Đó, uh, chị sẽ không hay than thở với mẹ quá nhiều nữa. Và đúng là uh, công nhận là phải sống xa nhà thì bản thân chị mới tự lập hơn rất nhiều được
3: Còn chị thì gặp nhiều vấn đề hơn với một môi trường sống mới còn nhiều bỡ ngỡ và chưa thích nghi được với môi trường sống phải sống tự lập này, sống xa gia đình này tự quản lý tài chính của bản thân, tự lo cho bản thân những lúc ốm. Nhiều lúc thì chị cũng có một chút cảm thấy hơi tủi thân, nhưng bản thân chị còn là một người khá hướng nội, nên cuộc sống nhộn nhịp và tấp nập nơi Hà Nội làm chị cảm thấy khó hòa nhập và có phần hơi ngột ngạp. Thậm chí là có hôm, cả ngày chị chỉ biết ở lì trong phòng. Và chị nhận thấy sau khi chia sẻ xong thì chúng mình có những điểm chung là khi sống xa nhà, chúng mình tự lập hơn này trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây, và có thêm nhiều bài học cuộc sống, có kiến thức mới, có cơ hội mới trong tương lai, và đó là những gì chúng mình đã nhận được từ môi trường đại học. Ừ, cho em
2: hỏi là, không biết hiện tại hai chị đang sống một mình hay là với bạn bè ở trên Hà Nội ạ?
1: Ừ, hiện tại thì chị đang sống cùng bố mẹ
3: ở nhà. Còn
2: chị thì đang trọ ở trên Hà Nội ạ? nhưng mà hai chị cũng đã có những trải nghiệm về cuộc sống cùng các bạn ở ký túc xá năm một rồi đúng không chị có cảm thấy khó khăn gì trong việc hòa nhập với các bạn không ạ
1: hồi đấy thì chị chọn sống một ký túc xá cũng bởi vì một vài lý do và phòng ký túc xá của chị thì có bốn người chắc chắn là toàn những cái bạn mà chị không quen biết trước đấy trong đấy thì có một người đang ngồi nói chuyện với chúng mình ở đây đó là hà Tất nhiên, ban đầu bao giờ thì chúng ta cũng sẽ mất một khoảng thời gian để quen sống với nhau, quên nếp sống của nhau và thậm chí là sẽ có một khoảng thời gian để chúng ta rè chiếm nhau nữa. Không biết là mọi người khi mà đi học xa nhà có hay được uh, uh, cô gì chú bác nói là ở khi mà sống chung như thế thì phải cẩn thận về vấn đề uh, tiền bạc này Đó, kiểu như vậy Ban đầu khi chưa quen thì chị thấy mọi người nên sống với nhau một cách lịch sự và văn minh một xíu Thì nó sẽ đỡ tạo sự khó chịu cho nhau hơn Bởi vì bọn mình chưa quen biết nhau mà uh, Văn minh với nhau trong vấn đề giao tiếp này Và cả cách đối xử với nhau nữa uh, Chúng ta không thể nào mà tắm một hai tiếng đồng hồ như khi mà mình đang sống ở nhà được, đúng không? Bởi vì chỉ có đúng một phòng tắm thôi Và có rất nhiều các bạn đang chờ phía sau nữa hay là trong trường hợp nếu các bạn cùng trọ của mình đi mua đồ ăn hay là nấu ăn cho mình thì mình cũng sẽ phải là người rửa bát hay là là người uh, dọn bát trước. Đâu thể nào mà ăn xong xong mình ngồi lướt Facebook hay lướt Instagram sau đấy thì để cho các bạn ấy dọn được hay là cả vấn đề dọn dẹp phòng nữa thì mình cũng sẽ phải biết phân chia nhau um, hoặc là bình thường chúng mình hay xem uh, phim rất là buổi vào buổi tối nhưng mà khi mà sống chung trong tập thể như thế thì mình cũng phải tôn trọng giấc ngủ của các bạn ấy nữa và nói đây thì chị lại rất là nhớ cái quãng thời gian Mà chị sống ở ký túc xá Và đúng là chị phải cảm ơn các bạn ấy rất nhiều Bởi vì uh, thật sự Chị là một đứa cực kỳ lưới Thật ra cái số lần mà chị cầm trổi Để quét phòng đếm cho đầu ngón tay luôn đấy Nhưng mà các bạn cùng phòng của chị Thì các bạn ấy uh, nói sao nhỉ Rất là bao dung với chị Không ghen ghét hay là không cảm thấy đố kỵ Về vấn đề đấy mà rất là Yêu thương chị và giúp đỡ chị rất là nhiều Nên là thực sự thì chị Cảm thấy quý giá cái khoảng thời gian nó rất
3: nhiều. Và đúng là chị rất là biết ơn các bạn đấy nữa. Là một người bạn đồng hành và cùng phòng với Oanh từ năm nhất. Thì chị rất là hiểu tính cách của Oanh. Và ở cùng Oanh thì chị cũng rút ra được những cái cho bản thân. À, theo chị thì các bạn đừng nên dù là bạn thân cấp 3 hay là từ nhỏ chơi với nhau. Vì cũng vậy thôi. Khi mà chạm mặt nhau quá nhiều thì chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Và chị cũng không ngoại lệ. Hồi đó thì chị và bạn thân cấp 3 có sống chung cùng nhau. Sau đó thì cả hai xảy ra một xích mích Nhưng hiện tại thì cả hai cũng đã làm hòa rồi. Nhưng mà không thể thân được với nhau giống như trước kia nữa. Và một điều nữa đặc là nên chọn bạn cùng lớp để chọn cùng với nhau để dễ dàng cho việc học tập hơn. Và khi mà sống tập thể thì chúng ta cần biết nhìn nhượng nhịn nhau những lúc mà cơn giận đến Và nên nói thẳng và góp ý với bạn Luôn để tránh những mâu thuẫn nảy sinh Trong cuộc sống hàng ngày
1: Đúng là những cái lời khuyên đấy là không nên sống cùng bạn thân Thì có vẻ là uh, cũng vẫn khá đúng đúng không uh, Vừa nãy thì anh có nghe Hà nói là Hà gặp khó khăn về vấn đề tài chính Khi mà lên đại học ấy Không biết là năm nhất Hà có đi làm thêm Để chi trả và giúp đỡ bố mẹ Trong những cái khoản chi trả nhỏ nhặt hay không
3: do môi trường sống ở hà nam thì không có nhiều cơ hội như ở trên hà nội cộng với việc là hồi đó thì mình không có phương tiện đi lại nên năm nhất mình ưu tiên không ưu tiên cho việc đi làm thêm mình tập trung vào học tập và phát triển những kỹ năng mềm nhiều hơn cũng vì vậy mà mỗi tháng bố mẹ sẽ tru cấp cho mình một khoản tiền nhất định và mình luôn luôn gặp khó khăn trong cái vấn đề mà phân bổ chi tiêu so cho hợp lý với cái số tiền mà bố mẹ đã cho Vậy còn Nhung, Nhung
1: có ủng hộ việc đi làm thêm trong năm nhất của mình không? Vâng,
2: năm nhất của em thì em học khá là nhàn Cho nên là em đã chọn cho mình một công việc làm thêm phù hợp với thời gian của mình Và em rất là ủng hộ việc đi làm thêm Bởi vì năm nhất mình có nhiều thời gian nhất Chúng ta cũng có thể rèn luyện các kỹ năng giao tiếp Khi nói chuyện với khách hàng và tính kiên nhẫn Từ cái sự dần dần trải nghiệm đó Mình thích ứng với môi trường làm việc của xã hội Các bạn tân sinh viên, nhưng mà bên cạnh đấy thì em cũng Các bạn tân sinh viên hãy lưu ý một điều đó là Mình đi làm thêm để lấy kỹ năng mềm, để lấy kinh nghiệm Đừng quan trọng vấn đề tiền lương Bởi các bạn thử nghĩ xem, chúng ta là sinh viên năm nhất Chúng ta chưa có bất kỳ kỹ năng, kinh nghiệm gì để các nhà tuyển dụng, tuyển dụng mình Vì vậy mà đây chính là cái khoảng thời gian để các bạn Bán thời gian và công sức tuổi trẻ của mình Mua lấy kinh nghiệm từ xã hội và thì sau này chúng ta sẽ lại đem cái kinh nghiệm đấy, đem những thứ mà mình tiếp thu được đó sử dụng cho công việc và kiếm ra tiền. Sau một khoảng thời gian đi làm thêm thì em đã gặp rất là nhiều tình huống buồn cười từ các bạn nhân sự như thế này. Có một em sinh viên 2K4 vừa mới lên đại học. Em ấy đi xin việc và sau khi làm một ngày thì em ấy xin nghỉ. Lúc đó thì em đã có nhắn tin và hỏi là tại sao em lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Thì em ấy có nói rằng là Bởi vì bố mẹ em không cho đi Và công việc thì lương thấp Mà nhà em thì lại xa Sau khi nghe cái lý do đó xong Thì em chỉ cảm thấy rất là buồn cười Các em thử tìm cho chị một công ty Mà họ tuyển Những bạn chưa có kỹ năng kinh nghiệm Như các em và trả lương Một một cái lương cao Thì chắc là chỉ có những công việc Như bưng bê phục vụ hay là bồi bàn mà thôi Còn khi đi làm thêm này Thì em cũng phải em Bản thân em cũng gặp phải sự phản đối của bố mẹ rất là nhiều Nhưng mà em đã suy nghĩ lại vấn đề là tại sao bố mẹ lại phản đối mình như vậy Có phải vì do bố mẹ lo lắng chúng ta sẽ bị sao nhãn việc học trên trường hay không Hoặc là do bố mẹ chưa thật sự tin tưởng vào mình Và trước một cái tình huống đó thì em đã ngồi nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ mình Em đã cam kết với bố mẹ rằng là con sẽ không để ảnh hưởng đến việc học Vẫn sẽ đem thành tích tốt về cho bố mẹ và sau khi đi làm được nửa năm, thì kỳ trước em đã vẫn giữ cho mình được cái thành tích đó là làm trong top danh sách những sinh viên nhận được khuyến khích học bổng của nhà trường. Và mới đây nhất là ba ngày trước thì em cũng có nhận được một tấm bằng khen đạt giải nhì trong cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc tế. Thì đấy là điều mà em đã cam kết được với bố mẹ mình và bố mẹ cũng không còn ngăn cấm em cái việc đi làm thêm nữa. Ờ, đối với những bạn mà đã có vốn tiếng Anh khá tốt thì các bạn có thể làm cho mình một tìm cho mình một cái công việc gia sư hay là trợ giảng để kiếm thêm thu nhập vừa lấy kinh nghiệm sư phạm nhưng bên cạnh đấy thì việc đi làm thêm cũng như một con dao hai lưỡi vậy ạ mấu chốt là mình phải cân bằng được thời gian hợp lý nếu không thì các bạn sẽ bị ảnh hưởng các môn học trên trường đối với bản thân em thì mỗi ngày em đều ghi ra cho mình một cái to do list các danh sách công việc mình cần phải làm tương ứng với thời gian cụ thể và em luôn ưu tiên những việc quan trọng nhất cần phải làm ngay Từ đó thì em sẽ không bị miss, bỏ lỡ bất kỳ cái đầu công việc
1: nào hết Hà thì cho rằng để là năm nhất thì mình nên tập trung cho học tập và rèn luyện những kỹ năng mềm Còn Nhung thì ngược lại, vừa đi làm thêm, vừa học những cái kinh nghiệm ngoài cuộc sống Chia sẻ thực sự thì chị mới nhận được công việc đầu tiên trong cuộc đời của chị cách đây hơn một tuần trước Tức là năm nhất thì chị không có đi làm thêm Chị nghĩ là tùy vào hoàn cảnh sống của các bạn cũng như là cách tư duy của các bạn về việc đấy là năm nhất có nên đi làm thêm không Thì các bạn ấy sẽ đưa ra cái quyết định cho mình đấy là Các bạn ấy có nên đi làm thêm vào năm nhất hay không Nhưng đối với chị nhá, ở cá nhân của chị thì chị nghĩ là có Chỉ cần các em chọn một cái công việc nào đó mà nó phù hợp với các em thôi Chị thấy mọi người hay nói rằng Năm nhất khi mà các bạn ấy vẫn còn kiến thức của đại học ấy, bởi vì vừa mới thi đại học xong mà, thì các bạn ấy có thể thể đi làm gia sư này, hoặc các em có thể đi làm bồi bàn này, làm thu ngân này. Chị thấy việc đi làm thêm ít nhiều cũng giúp các em va chạm với nhiều người hơn, biết xử lý tình huống hơn, nên là chắc chắn sẽ trưởng thành hơn và biết suy nghĩ nhiều hơn nữa. Như nhung có nói á, đấy là cần phải biết cân bằng giữa thời gian. Đó, thì khi các em đi làm thêm thì cái việc cân bằng thời gian giữa việc đi làm và việc đi học ấy là một cái vấn đề mà cực kỳ cần thiết Bởi vì chị đã từng nghe rất nhiều các thầy cô giáo kể như thế này Có rất nhiều anh chị đang học đại học, học năm 3, năm 4 và các anh chị ấy có một cái công việc làm thêm Có vẻ là nó thú vị hơn việc học và các anh chị ấy mải mê đi làm quá Sau đấy bỏ bê về học Và cuối cùng cái số tiền mà các anh chị ấy đi làm thêm được đấy Nó chỉ đủ để đóng tiền học lại thôi Chị thấy cái điều đấy nó siêu tiếc luôn ý Không biết là Nhung với Hà cảm thấy như thế nào Nhưng mà chị thấy các bạn của chị Khi mà các bạn ấy đi làm thêm từ năm nhất ấy, Các bạn ấy có tiền rồi mà Thì các bạn ấy sẽ biết cân đối tài chính của mình hơn này Biết quý trọng đồng tiền của chính mình làm ra hơn Và đương nhiên là cũng sẽ biết quý trọng đồng tiền của bố mẹ mình làm ra nữa Và từ đấy thì cũng sẽ biết là mình có thực sự cần mua cái này hay không? Hay là mình có thể không cần mua cái này? Thì
3: rõ ràng các bạn ấy sẽ biết cơ đối tài chính một cách tốt hơn, đúng không? Chúng mình tạm gác lại câu chuyện đi làm thêm năm nhất Thì đối với chị và rất nhiều các anh chị mà khi mà nhờ chị nhờ tư vấn Thì luôn có một quan điểm như thế này Đó là sinh viên năm nhất thì ít nhất nên tham gia vào một câu lạc bộ Không biết mọi người ở đây nghĩ như thế nào về quan điểm này nhỉ?
2: Đối với em thì uh, tham gia câu lạc bộ cũng là một cách để mình rèn luyện kỹ năng mềm khác Như là sự tự tin và học cách mọi người tổ chức một sự kiện Chúng ta có thể tiếp nhận thêm những kiến thức và các mối quan hệ khác Có cơ hội làm quen và học hỏi các anh chị khóa trên Và thêm như em nhận định thì đây cũng là một môi trường phát triển khá là an toàn Cho các bạn tân sinh viên so với việc đi làm thêm Bởi vì khi mới lên đại học thì các bạn sẽ còn khá nhiều điều bỡ ngỡ và sẽ dễ bị thu hút bởi thu hút bởi những cái content tuyển dụng của các công ty. Có thể là những công ty không chất lượng, môi trường làm việc thì không tốt và kinh nghiệm thì cũng chẳng học gì. Vì vậy mà tham gia câu lạc bộ sẽ là một lựa chọn an toàn cho các bạn. Công việc ở các câu lạc bộ thì cũng không quá là nhiều. Mình có thể vừa bố trí được thời gian học và thời gian tham gia hoạt động. Bên cạnh đấy thì... Các bạn cũng cần phải có cho mình một cái định hướng mục tiêu phát triển bản thân ở trong câu lạc bộ đó là gì? Tránh cái tình trạng mà tham gia quá nhiều câu lạc bộ nhưng cuối cùng thì lại không biết rằng mình vào đây để làm
1: gì? Một câu chuyện uh, chắc là hơi buồn của chị một xíu Đấy là vào năm nhất đại học hết thì chị có apply vào hai câu lạc bộ Và đúng là đáng buồn thật bởi vì uh, chị không được trú um, tuyển vào câu lạc bộ nào cả Chị là một đứa mà ban đầu thì sẽ rất cố gắng để có được cái thứ mình mong muốn ấy. Ờ, Như việc trước khi mà ở, Em biết là mình có được nhận vào câu lạc bộ hay không Thì sẽ có những bài test đúng không Thì chị sẽ rất là cố gắng để Làm tốt nhất có thể cái bài test đấy Nhưng mà khi mà nhận được cái thông báo Đó là mình không trúng tuyển Thì chị cũng không quá buồn đâu Và chị lại có một cái suy nghĩ dở hơi thế này May quá mình không trúng tuyển Đúng là rất dở hơi đúng không ờ, Chị luôn khuyến khích mọi người tham gia vào câu lạc bộ Hay là các cái tổ chức vị lợi nhuận Tất nhiên là chúng ta sẽ Thấy có rất nhiều những cái điểm tiêu cực cũng như những cái điểm ở uh, tích cực nhất định ấy. nhưng mà chị thấy cái việc tham gia vào một câu lạc bộ ấy, có khiến các em bị mất thời gian hay không có khiến các em bị mất công sức hay không ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào chị các em thôi bởi vì các em sẽ là người mà quyết định cái mà các em sẽ học được từ một câu lạc bộ hay một tổ chức mà và chị thấy bây giờ ấy, các bạn khi mà tham gia vào câu lạc bộ thì uh, các bạn ấy sẽ cố gắng nhiều nhất có thể để có thể nhận được những cái các bạn ấy. Các bạn ấy mong muốn, và khi mà cảm thấy rằng là câu lạc bộ đấy không mang đến cho các bạn ấy những gì Mà các bạn ấy thực sự hy vọng ấy Thì chắc chắn là các bạn ấy sẽ xin ao ngay ấy. Đối với bản thân chị nhé Khi mà chị uh, tham gia vào liên In Thì chị thấy là chị quen được rất là nhiều những cái bạn Rất là giỏi, các bạn rất là năng động Chị biết nhiều thứ hơn Ở trước đây mà nếu chị không choi vào liên In Thì chắc chắn là chị sẽ không biết được Như việc tổ chức một sự kiện thì nó sẽ như thế nào dù chị có cơ hội được ngồi đây để trò chuyện với mọi người trong số Boss K08 này. Và bởi vì chị biết nhiều thứ hơn nên là chị cũng tự tin hơn về bản thân mình nữa. Và mình cũng sẽ không sợ những cái cơ hội mới đến với mình. Chị sẽ đón nhận tất cả những cái cơ hội mới đấy. Trước đây thì chắc chắn chị sẽ là một cái kiểu người mà chạy đi trốn tránh khỏi bất cứ một cái cơ hội mới nào đến với mình ấy. Còn bây giờ thì chắc chắn là không
2: em nghe nói là bọn chị vừa đi quân sự về, không biết là với kỳ quân sự hơi muộn đối với một sinh viên năm ba như bọn chị thì sẽ có những trải nghiệm
3: gì thú vị không ạ? Ừ, chắc hẳn là trải nghiệm thú vị nhất của năm nhất chính là một tháng đi quân sự, nhưng mà khác biệt với mọi người thì chị năm ba mới được trải nghiệm nó và chị được sống trong một môi trường tập thể khi mà đi quân sự thì có những trải nghiệm thú vị như là chị được sống chậm hơn Và nhận ra được những cái điều tốt đẹp khi mà thức dậy sớm, tập thể dục buổi sáng, gấp chăn màn thật là gọn gàng. Và khi mà được làm những cái điều nhỏ nhặt đấy thì chị cảm thấy rất là vui. Và đặc biệt là một tháng đi quân sự thì chị sẽ không bị chi phối bởi các thiết bị công nghệ. Và đây là một cơ hội để các bạn sinh viên có thể hòa nhập vào nhau hơn, sống chậm lại và nói không về thế giới ảo
1: Đúng như Hà nói, chị cũng có những cái trải nghiệm giống Hà Và trong đợt quân sự vừa rồi thì chị cũng được đi học cùng được với Hà luôn ờ, Không biết là các bạn có giống chị không Nhưng mà uh, đúng nhưng mà kiểu là khi mà mình đi quân sự về song rồi Thì mình mới bắt đầu cảm thấy uh, đó là những cái kỷ niệm ấy. Nói sao nhỉ? Uh, chắc chắn là về học quân sự với ai thì nó cũng sẽ đều đáng nhớ Và sẽ đáng nhớ theo cái kỷ niệm riêng của mỗi người Và với chị thì nó đúng là một cái khoảng thời gian mà thảnh thơi đúng nghĩa ấy. Mình sẽ thoát khỏi mọi deadline từ công việc cũng như vì học tập này Và hơn tất cả những cái kỷ niệm bình thường tại khu quân sự Thì đối với chị, cái đợt học quân sự vừa rồi ấy, Nó là một bước ngoặt, một khởi đầu uh, lớn đối với chị Tại sao chị lại nói như vậy? Bởi vì uh, chị là một người cực kỳ thích làm MC này Làm biên tập viên Hoặc là những cái công việc mà liên quan đến tiếng nói ấy. Nhưng mà nó mãi luôn, luôn chỉ là cái ý thích của chị thôi Chị chưa từng dám thử nó một lần nào nhé Thỉnh thoảng thì chị cũng có nhận được một vài lời mời làm MC cây nhà lá vừa nho nhỏ thôi. Ờ, nhưng mà lúc đấy chị lại có một cái suy nghĩ thế này. Mình là một người chưa dẫn MC bao giờ. Mình chưa có kinh nghiệm để làm nó. Nên là chắc chắn mình sẽ không làm tốt bằng những bạn khác. Vì thế nên là chị từ chối tất cả những cái cơ hội mà được coi là sự mở đầu đấy luôn. ấy Nhưng mà trong đời quân sự vừa rồi thì chị đã dám chấp nhận, dám tiếp nhận cái cơ hội vừa đến với chị. Đấy là... Ờ, chị được trở thành MC trong các chương trình ở trong khu quân sự này Rồi một một speaker trong radio với chuyên mục HANA Radio Được phát trực tiếp vào 5 giờ chiều hàng ngày ở, ở khu quân sự đấy Và đó sẽ là những cái kỷ niệm mà chị sẽ không bao giờ quên được Đúng như mọi người nói là lần đầu làm chuyện ấy Và khoảng thời gian đó là một cái quãng thời gian hiếm hoi Mà chị thực sự nghiêm túc muốn trở thành một MC luôn ấy Thực sự thì biết ơn cái quãng thời gian này rất là nhiều. Biết ơn các bạn trong radio này và biết ơn các bạn trong cả ban truyền thông nữa. Còn Nhung, uh, Nhung thì đi học quân sự từ năm nhất đúng không? Còn bọn chị thì đi học quân sự ở năm ba. Thì không biết cảm xúc của một uh, cô gái đi học quân sự năm nhất uh, nó có thú vị, nó có vui như trong tưởng tượng của Nhung không?
2: Vâng, đối với em thì năm nhất còn khá là nhiều bữa ngỡ. Bọn em là khóa đầu tiên đi quân sự sau đợt dịch Covid, vì vậy mà chúng em chỉ có đi một tuần thôi ạ. Lúc đấy thì em cũng như tất cả các bạn đều cảm thấy mừng. Ồ may quá, mình chỉ đi có một tuần thôi. Và khi vào khu quân sự thì bọn em phải chấp hành nghiêm ngặt mọi nội quy và gần như là mất đi tự do. Khi mà mình phải thức dậy vào lúc 4 giờ 30 sáng để chuẩn bị cho 5 giờ sáng tập thể dục đi ngủ thì phải theo chuông báo của trung tâm đi ăn thì cũng phải đúng giờ và xếp hàng lần lượt em cảm thấy nó khá là khắt khe và quá là nề nếp so với một đứa sống không có kỷ luật như em nhưng mà sau khi kết thúc quá quân sự em lại giữ được cái thói quen tốt đó là ngủ ừ. sớm hơn dậy sớm hơn và không còn bỏ bữa nữa cái cuộc sống sống cách sống healthy đấy làm cho cuộc sống của em nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất là nhiều lúc này thì em lại
1: cảm thấy rất là nuối tiếc rằng là tại sao mình lại chỉ đi quân sự có một tuần. Ừ, chủ đề hôm nay của chúng ta đó là bạn nhận được gì từ một môi trường mới và trong môi trường mới đấy thì chúng ta sẽ gặp và tiếp xúc với rất nhiều những người giỏi này. Không biết là bao giờ có bao giờ nhung với hà cảm thấy bị áp lực đồng trang lứa chưa?
2: Ừ, đối với em ấy thì xung quanh em bạn bè ai cũng nổi bật và ưu tú hết. Khi mà chứng kiến những việc đó thì hẳn là ai cũng sẽ thấy tự ti và chạy lòng thôi. Cái cảm giác mà lo sợ nhưng lại không biết làm gì để bản thân trở lên tốt hơn. Đôi khi thì em cảm thấy mông lung trong chính những cái mục tiêu và kế hoạch của mình. Cô Phương cứu chữa và thi thoảng thì em có cái cảm giác chán nản và bất cần. Em muốn cố gắng nhưng mà bản thân mình thì lại cứ trì hoãn Và có những lúc, có những phút giây thì thậm chí là em còn tự dối lòng mình là trong lớp học này, trong trường này và ngoài xã hội còn đầy những người kém hơn mình, mình thế này là vẫn còn tốt chán. Em lại có những cái suy nghĩ rất là dở hơi như vậy. Và những cái lúc đấy thì em cảm thấy mình chỉ đang tồn tại thôi chứ không phải là sống cuộc sống ý nghĩa. À, sau một khoảng thời gian trầm lắng đó, thì em đã rút cho mình rất là nhiều bài học. Đó là hãy dành thời gian để thấu hiểu, lắng nghe nội tâm của chính mình nhiều hơn. Các bạn là ai? Bạn muốn làm gì? Và bạn muốn trở thành ai trong cuộc đời này? ở Một thời gian trước, em có đọc được một cái câu chuyện này ở trên Facebook. Đó là áp lực tạo ra kim cương. Nhưng liệu bạn có phải là than đá để sau khi chịu áp lực sẽ trở thành kim cương hay không? Nếu như bạn sinh ra là một chú chim, vậy thì nhiệm vụ một chú chim là bay nhảy và cất tiếng hót. Và nếu như cái chú chim ấy bị chịu áp lực bị chịu áp lực như một uh, viên kim cương Thì chú chim ấy sẽ như thế nào Chắc chắn là sẽ không thể nào Sống trên đời này được nữa đúng không ạ Và nếu như bạn sinh ra là một cành cây Thì nhiệm vụ của một cành cây Là bén rễ và cắm sâu xuống lòng đất Nếu như chúng ta lại tiếp tục tác động Ngoạn lực vào cành cây Thì cũng sẽ là một điều rất là Khó có thể nói Vì vậy mà Em luôn luôn dành thời gian Dành một khoảng lặng sau mỗi một ngày làm việc để lắng nghe và thấu hiểu chính mình. Bên cạnh đấy thì em cũng tham gia khá là nhiều các hoạt động ngoại hóa và đi làm thêm để có cho mình những cái trải nghiệm và những va vấp. Chính vì đi làm thêm mà em cũng đã cảm thấy rằng bản thân mình phù hợp với cái gì và mình làm được gì. Sau khi đi làm thêm thì em... Em cảm thấy rằng mình hợp với cả cái nghề kinh doanh này hơn Là cái ngành kỹ thuật xây dựng mà em đang học ở trên trường Và đôi khi thì em cũng uh, sử dụng những cái thói quen Ví dụ như là thiền và đọc sách Thiền khiến cho tâm trạng của em thư giãn Và em có thể rèn luyện được sự bình tĩnh của mình Khi đứng trước bất kỳ áp lực nào trong cuộc sống Nếu như mà có một cái thời gian rảnh nào đấy Thì em cũng khuyên mọi người và các chị ở đây Hãy thử thiền sẽ khiến cho mình cảm thấy rất là thoải mái và thư giãn nên hơn đấy ạ. Cảm ơn Nhung rất nhiều
1: vì uh, những lời khuyên đấy nha. Chắc chắn là chị sẽ thử trước với hai bộ môn này trong cái khoảng thời gian sớm nhất uh, Đúng như nhưng nói ấy, khi mà chúng ta có áp lực thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu uh, tạo ra cho mình những cái suy nghĩ tích cực đấy là um, bản thân mình ở uh, bản thân mình chưa phải là kém cỏi nhất. Xung quanh mình vẫn sẽ có những cái người mà họ uh, chưa bằng mình ấy. Đó, thế nên là mình không cần phải cảm thấy áp lực như thế nhưng mà chị nghĩ cái suy nghĩ đấy nó là suy nghĩ không đúng Chính cái áp lực đồng trang lứa đã khiến chị muốn choi và lean in á đối nhiên đến một cái thời điểm thì chị nhìn thấy rằng xung quanh tất cả những cái người bạn của chị từ những người bạn thân này những người bạn xung quanh chị, những người bạn cùng lớp các bạn ấy đều rất là giỏi các bạn ấy rất là năng động các bạn ấy tham gia hết cái hoạt động này cái hoạt động kia rồi thậm chí Các bạn ấy còn đi làm thực tập sinh tại các doanh nghiệp Và lúc đấy chị tự đặt ra cho mình một câu hỏi Là sao các bạn ấy có thể làm được những điều đấy Còn mình thì không Và ở cái thời điểm đấy Chị còn chưa đi làm một cái công việc gì cả Chị chưa kiếm ra một đồng tiền nào Chị cũng không có kỹ năng hoạt động trong câu lạc bộ, tổ chức hay các hội nhóm Mà cái mong ước nghề nghiệp của chị trong tương lai Thì chị cần những cái sự năng động đấy Và Đấy là cái khoảng thời gian mà chị bị áp lực đồng trang lứa. Và khi
3: mà do và đi thì ở gần như thì chị đã cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều rồi ấy. Ừ, chị thấy đúng như vậy đấy. Khi mà có quá nhiều người yếu tố xung quanh chúng ta ấy, kèm theo đó là một tâm lý tự ti và hoài nghi về bản thân thì bạn sẽ gặp cái hiện tượng áp lực đồng trang lứa. Với cộng thêm việc mạng xã hội phát triển mạnh mẽ Chúng ta có thể theo dõi và cập nhật cuộc sống của bất kỳ ai Trên trang cá nhân hay khi mà họ up story của mình lên Thì chỉ cần nhìn thấy một thành tích nhỏ của bạn bè mình thôi Thì chúng ta đã cảm thấy như là mình bị bỏ lại ở phía sau Và mình cũng đã gặp cái trường hợp như vậy trong năm nhất Khi mà một người bạn của mình tham gia vào một câu lạc bộ Họ có nhiều mối quan hệ mới có việc làm thêm lương thì rất là cao và khi mà nhìn lại vào bản thân chị thì mình thấy là mình vừa không có quan hệ thành tích học thì lại kém cỏi ăn bám bố mẹ hoàn toàn và lại rất là lười nhác đi làm thêm không chủ động học hỏi và thêm những cái kiến thức và giao lưu với bạn bè và hiện tượng áp lực đồng trang lứa đã xảy ra với mình lúc đấy thì mình suy nghĩ và mệt mỏi trong một khoảng thời gian khá là dài Và mình đã tìm được một cái cách khắc phục từ một anh chị khóa trên. Chị có đưa ra lời khuyên cho mình như này. Em sống thì cần phải lập kế hoạch chi tiết cụ thể cho bản thân từng ngày, từng tháng và từng năm. Vì một cái sự tự tin nó phải xuất phát từ bên trong. Và khi mà em có kiến thức thì cái sự tự tin nó nó sẽ nổi bật ra ngoài. Và chị có khuyên mình là hãy tìm những cái cuốn sách để đọc thư giãn và tích lũy cái tri thức, rèn luyện sự kiên nhẫn và một tâm lý vững vàng trong cuộc sống, chủ động đi tìm kiếm những cái công việc làm thêm này và tham gia thật là nhiều câu lạc bộ để học hỏi và giao lưu nhiều hơn với mọi người. Và sau khi nghe cái lời khuyên đó, thì một thời gian đã giúp mình ổn định lại cái tình trạng áp lực đồng trang lứa này và mình ổn định lại cuộc sống hơn, mình tự tin hơn vào bản thân. Và mình đã tìm ra được cái giá trị sống của riêng bản thân mình.
1: Và đấy là những chia sẻ và câu chuyện mà chúng mình muốn gửi gắm đến các bạn. Nhưng câu chuyện có vẻ hơi riêng tư của chúng mình. Mong là một phần nào đó sẽ giúp cho các bạn như tập podcast này có thể thấy được rằng ở trong một môi trường mới chúng ta cũng không quá khó để có thể thích nghi về nó. Và rõ ràng là khi mà chúng ta thích nghi được rồi ấy, thì các bạn sẽ có những trải nghiệm rất là thú vị. Và hơn cả thế là sự trưởng thành, cái mà mình nghĩ bất cứ một người nào khi mà tách ra khỏi bố mẹ thì cũng đều hướng tới. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút dị dàng hơn, thư giãn hơn sau những giờ học tập và làm việc
0: mệt mỏi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vậy là tập podcast số 08 đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Linh In qua những chia sẻ thực tế của ba bạn sinh viên để hiểu rõ hơn cuộc sống sinh hoạt, học tập khi lên đại học. Hy vọng qua số podcast lần này sẽ mang đến cho các bạn những góc nhìn thực tế nhất để dễ dàng thích nghi hơn với môi trường mới, nhất là với các bạn sinh viên đang chuẩn bị hành trang trở thành tân sinh viên. Bạn đừng quên để lại những góp ý để giúp đi In Podcast ngày càng trưởng thành và hoàn thiện hơn. Linh In Podcast xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những số phát sóng tiếp theo.